0: In de allernieuwste nieuwe Drentse volksalmanak, die zijn 139ste jaar ingaat, staat een artikel van professor Maarten Duivendak. Titel, Joods vastgoed, de notaris en een weduwe toekoevoorde, roof, beheer en rechtsherstel in Zuidoost-Drenthe 1940-1955. Duivendak is niet onbekend met het onderwerp. Hij deed eerder onderzoek naar de ontwikkelingen in zaken onroerend Goed tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Het KRO-NCRV-programma Pointer deed dat eerder ook al... en zocht uit wie er allemaal bij betrokken waren. Bij het feit dat tijdens de Tweede Wereldoorlog... Joodse Nederlanders van hun vastgoed werden beroofd. Dat onteigend werd en doorverkocht. En waar, na de oorlog, voor degenen die het hadden overleefd... zelfs hier en daar nog achterstallige belastingen werden opgelegd. Je luistert naar een podcast van Drenthe Toen. Maarten Duivendak...
1: Toen Pointer, de club die aandacht trok voor dit fenomeen, zijn onderzoek deed... wees die vooral op het feit van, hey, er zijn allerlei gemeenten geweest... waar het gemeentebestuur deze mogelijkheden gebruikt heeft... om op allerlei redenen onroerend goed aan te kopen. Nou, gemeentebestuur Koevoorde heeft dat niet gedaan. Er zijn een aantal gemeenten in Drenthe die dat wel hebben gedaan... maar Koevoorde zit bij deze club die dat niet heeft gedaan. En uh, eerst dat ik dacht van oké, okay, de meeste gemeenten zullen het op de, de, ja, de mogelijkheden benut hebben om daar uh, goed aan te kopen. Maar inmiddels is wel duidelijk dat de meeste gemeenten dat niet hebben gedaan. Dus Koevoorde zit, als je een soort van schaal van in dat hele grijze gebied van, ja, van business as usual tot met collaboratie in dat hele grijze gebied bekijkt, zit Koevoorde ja, aan de goede zijde van, uh, van die schaal. Maar tegelijkertijd is er natuurlijk nog een ander element zit in het, het onderzoek gebakken. Niet alleen de aankoop van onroodgoed, maar ook het na de oorlog opleggen van achterstallige belastingen. De, veel, de beheersinstelling heeft gedurende de oorlog vaak geen belasting betaald. En ja, de vraag, hey, hoe zat dat nou in Koevoorde? Nou, in Koevoorde is duidelijk dat de beheersinstelling wel belasting heeft betaald. Op een paar panden na is het niet helemaal helder. Uh, maar in meeste gevallen heeft de zijn belasting betaald. En daar waar het niet betaald is, is het na de oorlog niet geïnd. Is het gewoon in een um, uh, register waarvan... Uh, met als titel van: Nee, dit, dit zijn de achterstallige belastingen zijn hier. Of de, en de naheffingen hier, zijn hierin geregistreerd. En wordt op een gegeven moment, zie je dat erin staan. en het wordt het als oninbaar wordt dat geboekt. En dat, is een, ja, dat vind ik wel weer aardig. want ook daar zit dus de gemeente Koevoorde aan. laten we zeggen, de goede kant van het spectrum. In is Amsterdam is dat heel grootschalig gebeurd. plus nog een boetebeding er bovenop gelegd. En dat is eigenlijk is dat um, ook wel een van de aanleidingen geweest... van dit type onderzoek. Kijken van, hé, hey, wat is er nou gebeurd... ook in, na de oorlog, in het proces van rechtsherstel. Dan zie je dat gebeurt. In Den Haag is het gebeurd. In Utrecht is het niet vast te stellen. Uh, niet met zekerheid vast te stellen of het echt uh, nou, wel of niet uh, gebeurd is. Want volgens de archiefwet zijn de documenten... waaruit je dit zou kunnen opmaken... die zijn allemaal keurig uh, vernietigd. Uh, die waren voor vernietiging aan uh, zonder die op de lijst... om uh, na... 30, 40 jaar vernietigd te worden. de gemeenten hebben dat gedaan. Dus daar kun je het niet meer uit opmaken. Maar bijvoorbeeld in Leeuwarden... daar hebben ze een aantal van dit soort registers... van achterstallige belastingen... hebben ze wel bewaard gebleven. Dan kun je het keurig uit opmaken... dat het inderdaad daar ook geheven is... na de oorlog mensen euh, geconfronteerd zijn met achterstallige heffingen. Maar in Coevoorde hebben ze deze registers ook keurig bewaard gebleven. En daar kun je dus uit opmaken dat ze niet euh, opnieuw geheven zijn.
0: In Koevoorde is dat dus niet gebeurd. Maar we staan er toch nog even bij stil. Want hoe kan het nou toch zijn dat na de oorlog... die weinige mensen die het overleefd hadden... geconfronteerd werden met zoiets als achterstallige belastingen?
1: Um, een van de belangrijke dingen na de Tweede Wereldoorlog was dat men problemen had met het maken van onderscheid van eh, categorie mensen. He, dat, dat was, tijdens de oorlog was dat gebeurd. Joodse mensen hadden een hele aparte juridische status eh, gekregen, wat tot eh, uitsluiting en tot deportatie had geleid. Dus na oorlog maken we geen verschil. We maken geen verschil tussen wat voor terugkeerders dan ook zijn. Mensen die in werkkampen hebben gezeten, mensen die in de arbeidsinzet hebben gediend, of Joodse mens overlevers uit eh, kampen of uit onderduik. We behandelen hadden ze allemaal hetzelfde. En achterstallige belastingen werden gezien als achterstallige belastingen en te betalen. Um, he, dus vanuit dat perspectief kun je zeggen, oké, okay, daar zit een logica in om ja, geen onderscheid te maken. En, uh, ja. Het is nog een andere vraag van goed, uh, moet je ze dan toch nog een boete ding opleggen? Nou, we zouden nu zeggen: van ja, nou, hoe haal je het in je hoofd? Maar op dat moment werd dat uh, toch beschouwd als een, uh, ja, het, uh, een belangrijk goed. We maken geen verschil tussen mensen. Um, wat we, natuurlijk, een, een, als je daar dieper op ingaat, uh, naar kijkt: van goed, in sommige gemeenten zijn dus die beheersinstellingen die door de Duitsers uh, werden gecreëerd om dat joods goed uh, ja, te, te beheren. Uh, die werden tijdens de oorlog aangeschreven van, hé, hey, jullie moeten die belasting nog wel betalen. En dat, dat, de activiteit van de lokale belastingdiensten... die bepalen in feite of er achterstanden zijn ontstaan, ja of nee... Uh, dan, ja, heel globaal gesproken, je kunt toch over de laatste oorlogsmaanden. is het allemaal veel complexer, natuurlijk. Omdat je dan met een, ja, een ontwikkelend front zit. en met uh, Duitse instellingen die zich steeds verder uh, terugtrekken. Uh, naar Noord, uh, Noord-Oost-Nederland. Dat, dat is de situatie heel chaotisch. Maar voor, ja, voor een groot deel van de oorlog geldt. wanneer die uh, gemeentelijke belastingdienst. zijn aanschrijvingen netjes uh, blijft uh, uitsturen, ook naar deze instellingen en daar redelijk contact mee heeft, is mijn indruk... dan worden die belastingen, werden die belastingen wel betaald.
0: In het artikel in de Nieuwe Drentse Volksalmanak... schrijft Duivendak onder meer het volgende. In Zuidoost-Drenthe, Koevoorde en omgeving... passeerden betrekkelijk veel verkoopakten van Joodse eigendommen. Notaris van Veen had daarin een grote rol. Ten dele wordt dit verklaard... door het relatief uitgebreide bezit van Joodse families in deze omgeving. Het kwam ook voort uit zijn meegaandheid met de eisen van de bezetter. Na de oorlog was hij, zoals veel notarissen... intensief betrokken bij het proces van rechtsherstel. Wie was deze man? Notaris Hendrik van Veen. Maarten Duivendak.
1: Als je een lijstje maakt van eh, alle transacties... Hè, van deze gedwongen verkopingen waar we over praten in eh, Drenthe... dan staat hij op de tweede plaats. En eh, op nummer 1 staat een in Groningen gevestigde notaris Russen... Eh, die uh, ja, absoluut bekend staat als een uh, vervent nationaal socialist. Die zich ook in de laatste oorlogsmaanden nog uh, ja, als vrijwilliger aansloot bij de SS om toch nog uh, te vechten. En op de derde plaats staat een notaris in uh, Zwolle. Die ook bekend staat als nationaal socialist. En daar staat die van Veen, staat er op de tweede plaats. Staat ertussen. Uh, dat, dat is natuurlijk een opmerkelijk fenomeen. Want Van Veen wordt op geen enkele manier in verband gebracht met Socialisme. Dus een van de vragen die ik me in dat ticketje heb gesteld. Van ja, hoe kon die man daartoe komen om zoveel van dit soort transportactes te laten passeren? Wat, 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 werd hij gechanteerd? Werd, werd hij geïntimideerd? Nou, hij is ook een van degenen die als, als een van de eerste verslag doet over zijn eigen... Activiteiten gedurende de oorlog. Dat is een zuiveringscommissie voor het notariaat. Die notaarsen vraagt van goh, wat hebben jullie gedaan, hoeveel heb je daar verdiend? En hij is de eerste die daar in Drenthe opening van zaken geeft. En dan zegt hij: ja, ik zat eigenlijk in een hele moeilijke positie. Want er was zo, bij toeval, zo vreselijk veel onroerend goed van Joodse eigenaren in mijn omgeving. En dat heb ik inderdaad moeten uh, verzorgen, want ja, als notaris uh, verzorg jij uh, een, een keurige transactie voor uh, je cliënten. Dat is uh, een van de vereisten van het notarisambt, dus ik kon niet anders. Nou, uh, daar, daar is toch wel het een en ander meer over te vertellen wat ik in dat artikel uh, doe, de manier waarop die... Uh, misschien toch ook wel onder druk is gezet. Uh, en als argument wordt ook op een gegeven ogenblik naar voren gebracht... Van dat hij een, uh, ja, persoonlijke omstandigheden had, waardoor hij uh, wel moest... Hij was, ziek, hij, ja, hij was ziek en hij zou vanwege zijn ziekte... kon hij niet in onderduik gaan, was een van de argumenten. Dat is een van de argumenten die voortkomt uit een... Er is een uitgebreid onderzoek geweest... waarbij een 25-tal mensen als getuigen ook zijn gehoord. En ja, die 25 getuigen die hebben natuurlijk allemaal... een iets ander perspectief op deze man en waarom hij dat
0: deed. Hij was geen NSB'er. Hij staat dus ook niet bekend... niet tijdens de oorlog en niet na de oorlog... als sympathisant van de nazi's... Er zijn zelfs uh, Joodse overlevers die getuigen voor hem uh, in zijn uh, voordeel. Toch nog even terug, was het dan dat er zoveel Joods onroerend goed was... waardoor hij daar zoveel mee te maken had? Ja, en was er geen mogelijkheid om te weigeren?
1: Dat was zeker een mogelijkheid om te weigeren. Je ziet het dat verschillende andere notarissen in Drenthe die uh, verwijzen door. Hè, als jij als NSB of als andere gegadigden graag uh, ja, Joodse eigendommen uh, op je naam laat schrijven... dan kun je je beter bij die notarissen gewoon de Russen vervoegen. Of, wat ook gebeurde, je kunt je dan terecht bij notaris van Veen in Koefoorde omdat hij dus al dat deed kreeg hij de naam van oké okay, dat kan bij deze notaris kan dat gebeuren dus hij was niet actief in het tegengaan van dit soort transport op een gegeven moment ook de, 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 de aanklager in de bijzondere rechtspleging die zegt van ja goed deze notaris heeft meer gedaan aan het bevorderen van verkoop van joods onroerend goed dan het tegengaan van verkoop van joods onroerend goed dus dat hij kreeg hij natuurlijk een, een reputatie ...durende de oorlog van, ja, bij deze notaris kun je dat laten doen. En dat had me licht ook nog te maken met het feit dat hij inderdaad uh, zich klemgezet uh, voelde... ...dat hij uh, enerzijds niet kon onderduiken... ...en anderzijds toch ook, uh, ja, mogelijk misschien wel enigszins geïntimideerd werd uh, doordat hij... Uh, ja, bezoek kreeg van NSB'ers aan zijn kantoor. Die zaten ook altijd bij de Duitse transportakten. Zaten ze daar fysiek aanwezig te zijn vanaf een bepaald moment. Vanaf, ja, ik denk vanaf begin 1943. En hij kreeg bezoek van de SD. Althans, die getuigen zeggen van... ja de SD'ers kwamen bij hem langs en de notaris was zo nerveus. Die liep maar te ijsberen. Die was, uh, nou goed. Daar zit iets achter en er zit iets... Uh, mogelijk zit daar iets wat te maken heeft... met um, een van de belangrijkste eigenaren van, van Ongrond Groep. Joodse mevrouw, Joodse weduwe. Meiboom, geheten, Meiboom en uh, zij uh, had een, een 70, 75 hectare land, had zij. Zij bezat uh, een tiental woningen, uh, winkels, uh, van allerlei uh, vormen van onroerend goed bezat zij. En eh, zij heeft op een gegeven moment bij deze notaris... heeft zij, eh, althans volgens sommige getuigen, geld eh, gedeponeerd... wat ter bewaring was. Wat, eh, ja, zeg maar haar kasgeld had wat zij enkele... Nou, we weten niet hoeveel, maar een behoorlijke som geld wordt overgeschreven. Heeft zij bij hem eh, ter bewaring willen geven... Eh, nou, dat, dat heeft um, hij aangenomen, want het is later door de SD in beslag genomen bij hem. En, um, maar ja, die getuigen die spreken daar aan verschillende manieren over... van wat er nou precies uh, gebeurd is... en um, op wat voor manier hij daar nou betrokken bij is geweest. Maar dat maakte hem waarschijnlijk, althans in zijn eigen perceptie... maakte het, uh, zijn, ja, zijn bewegingsruimte nog kleiner dan dat hij al was...
0: Deze familie Meijboom keerde na de oorlog niet terug, zoals heel veel Joodse koeverdenaren.
1: Dat klopt. Ik denk dat 90%, ruim 90% van de Joodse koevoordenaren niet teruggekeerd is. En ook de weduwe met haar in huis wonende dochter zijn niet teruggekeerd. Maar ze had ook nog een zoon en een andere dochter die ja, elders in Nederland woonden, in het Westen woonden. En overlevingskansen in het Westen in grotere steden waren iets beter dan in, ja, de rurale gebieden van Nederland. En die zijn wel teruggekeerd. Of die hebben uit ondersteun zijn die teruggekeerd en de, die, die, die zoon, die Maurits Wijboom geheten, die heeft ook zeg maar, na de oorlog het beheer van de, zijn moeders goed opgenomen, op zich genomen en uh, ook gestreefd naar voor rechtsherstel, wat uh, ook in bijna alle gevallen netjes uh, tot stand is gekomen.
0: En dan nog even terug naar hoe een en ander heeft kunnen gebeuren. Was er een mogelijkheid om te traineren, te saboteren of simpelweg niet mee te werken met de bezetter?
1: Er is, hier en daar is er natuurlijk wel ambtelijk verzet geweest. Uh, van, van een aantal gemeenten kennen we dat. Uh, en dat is uh, vaak heel hard is daarop gereageerd. Uh, en met, met doodstraffen uh, voor ambtenaren gewoon. Uh, dat, dat, uh, dat moet een enorm schrikbeeld uh, geweest zijn voor ambtenaren. Dus uh, de, de sancties waren uh, ja, ongelooflijk hard.
0: Dat gold dan ook voor notaris Hendrik van Veen... Van notarissen weten we eigenlijk dat ze bijna
1: allemaal mee hebben bewogen. Dat ze uh, vrijwel geen verzet zijn, hebben uh, toegepast. Maar een, uh, ja, een onmogelijke situatie.
0: Van Fijn is na de oorlog onderworpen aan, uh, aan de rechtspraak. Hij is nooit veroordeeld. Hij heeft nog uh, zijn beroep uitgeoefend. Wat heeft jou als historicus, die bekend is met deze materie? Want je hebt dit ook uh, bijvoorbeeld voor Groningen onderzocht. nu nog verbaasd als we het over koevoorden hebben?
1: Een van de uh, interessante zaken vond ik inderdaad, het was het functioneren van die Hendrik van Veen, van die notaris goed te kunnen onderzoeken. Uh, dat had te maken met, met het type bronmateriaal wat hier in dit, deze situatie bewaard was gebleven. En wat ik ook heel interessant, dat vond ik echt interessant. En wat ik ook heel interessant vond, was um, ook toch wat dieper in te kunnen, uh, dieper te kunnen kijken naar op welke wijze nou dat gemeentebestuur van Koevoorde omging met enerzijds die anderzijds die. Uh, ja, die, 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 die 25, 30 leegstaande woningen, waar die Joodse mensen uit weggevoerd waren. Van, ja, wat, wat kun je daar nou mee? Wat, wat moesten zij daar nou mee? Uh, op welke wijze gingen ze daar nou mee om? Ook dat, dat vond ik een uitermate interessant. Iets wat ik uh, ja, voor de stad Groningen, waar ik dit, na het onderzoek ook heb gedaan, uh, werd het niet zo kon vinden. Nee, dat, dat, niet...
0: Betekent dat, omdat die pannen leeg stonden, dat zij een bewuste keuze hebben gemaakt daar niet mee aan de haal te gaan?
1: Um, nou, die panden hebben. Een deel van die panden stond echt leeg. Een deel van de panden waren ook verhuurd. gewoon aan allerlei mensen die daar bleven wonen. Uh, niet Joodse huurders. Uh, maar de leegstaande panden. daar heeft de gemeente voor gezorgd dat die weer snel bewoond werden. Want er was woningnood. Er waren tal van mensen die daar wilden wonen. En uh, ja, dat heeft de gemeente heeft dat. Uh, niet zelf uitgevoerd. De, de beheersinstelling van de bezetter heeft dat uitgevoerd. Maar de gemeente hield dat netjes bij wat de situatie van die panden was.
0: Ze hebben geen panden gekocht in Koepvoorde. In Assen bijvoorbeeld wel?
1: In Assen bijvoorbeeld wel, in Meppel bijvoorbeeld wel, in Emmen bijvoorbeeld wel,
0: maar in Koepvoorde niet. Kunnen we daar een betekenis aan hechten?
1: Nou, je kunt daar in zekere zin betekenis aan hechten dat het gemeentebestuur in Koefvoorde eh, minder meegaand is geweest dan in, in verschillende andere gemeenten in Drenthe in Nederland hebben vastgesteld.
0: De nieuwe Drentse volksalmanak is inmiddels gepresenteerd en wordt uitgegeven door Koninklijke Van Gorkum in Assen. Je luisterde naar een podcast van Drenthe toen. Vond je het leuk? Laat het ons weten. We hebben nog veel meer.